0: دردشة برنامج ثنائي من أعداد وتقديم أنا الكاتبة والناشطة الفلسطينية اليافاوية رشا بركات
1: وأنا الباحث والأستاذ الفلسطيني اليافاوي رامي صايغ
0: برنامجنا حواري يتناول أهم العناوين
1: مرة في الشهر يوم الخميس اسمعونا على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات سبوتيفاي جوجل كاست، بوت وابل كاست.
0: وفيسبوك على صفحتي بودكاست حركة الشبيبة اليافية وحركة الشبيبة اليافية دردشة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم. حلقة جديدة من برنامجنا الثنائي دردشة. مع زميلتنا رشا بركات ابنة يافا الكاتبة والباحثة وأنا رامي صايغ الباحث من مدينة يافا مقدم لكم حلقة جديدة هاي المرة رح نقدم عن مدينتنا يافا وبالتحديد عن موضوع تم اغلاق الملفات عنه بسبب معروف طبعا ولأن بعد وسبعين سنة من النكبة وكانه الاحداث اللي صارت هي من العصور الحجريه عنواننا اليوم هو عن الاملاك الفلسطينيه المسلوبه بمدينه يافا أي سرقه الاراضي منذ النكبه وشرعنتها والاكذوبه الصهيونيه عن ترك الاغنياء املاكهم قبل النكبه وكمان اكذوبه اللي هي بيع الاراضي كل هاي الامور راح نتحضها وراح نحكي عنها وراح نكشف الحقائق مع زميلتنا رشا بركات اللي بوجهها للمكريفون تحياتي رشا
0: أهلا وسهلا بمستمعين الكرام حول العالم أجمع صباحك ومساكو خير بكل التوقيت يعني العالمي حيث أنتم تتواجدون طبعا من بودكاست حركة الشبيب اليافية الذي عودكم أن يطرح أهم العناوين إن كان على الصعيد الثقافي الاجتماعي السياسي الترفيهي الرياضي الى اخره اليوم حلقتنا في دردشه زميلي رامي صايغ وانا مهمه جدا لانها تمس كل اهل شعبنا الفلسطيني وكذلك القضيه الفلسطينيه برمتها وايضا الثقافه التي اخترقها الاحتلال ثقافه البلاد اجمع تم اختراقنا كعرب وكغرب ثقافيا بشكل يعني مؤسف. وبالطبع يعني نقول غير عادل. اختراق ثقافي مميت للانسان وللضمير الانساني. اليوم عنوان حلقتنا كما قدمها زميلي رامي صايغ عن الأملاك المسلوبة وعن الأكذوبة الكبيرة بأن الفلسطينيين باعوا أراضيهم وتركوها إلى آخره وكل ما ما يتبع هذا العنوان من عنوين متفرعة نريد اليوم أن نناقش هذا الأمر بدقة سرقة أراضينا سرقة أملاكنا سرقة وطننا سرقة عناويننا، سرقة مواطنتنا سرقة ذاكرتنا النكبة بما معناها بمعناها الحقيقي نريد أن نفضح عن حقيقة النكبة وليس أن نطمس أو يعني نقبل بهذا الطمس الذي يحصل نريد أن نفضح عن الطمس اليوم في حلقتنا دردشة أريد أن أتطرق إلى موضوع كنت أنا قد كتبت عنه في كتابي لم أتذوق برتقال جدي وهو بحث سردي ومستند لحفظ حقية كامل شعبنا في أرضه كتبت أيضا في خانة من خاناتي ناقشت فيها حول عنوان هل باع الفلسطينيون أرضهم؟ وهي في صفحه رقم 64 من الكتاب فقد ذكرت فيها ان ما ان مجموعه ما امتلكه اليهود حسب قد تم الذكر عن هذا الموضوع من خلال عن دليل فلسطين المبسط للاستاذ طارق حمود وهذا كتبته دونته في كتابي البحثي بعنوان هل باع الفلسطينيون أرضهم، إن مجموع ما امتلكه اليهود من أرض فلسطين نتيجة عملية الشراء لم يتزجاوز 1% من أرض فلسطين، وكانت عمليات الشراء بواسطة الاحتيال ولم تكن مباشرة في أغلبها ومقوله إن الفلسطينيين قد باعوا أرضهم هي كذبة كبيرة يروج لها الاحتلال والخسارة الحقيقية لأرض فلسطين كانت بسبب قيام الكيان الصهيوني بتهجير الشعب الفلسطيني بقوة السلاح والغدر وارتكاب أبشع المجازر ومن هنا أنا أريد هلأ الآن أن أتطرق إلى موضوع آخر بحال تم بيع بعض الأراضي وطبعا نحن كلنا نقول أن أغلب عمليات البيع التي يعني تم تحديدها والتدقيق بها لم تكن من الشعب الفلسطيني كافة وكذلك ما تم بيعه من القليل القليل فهو كان يعني احتلال بسطوه الارهاب والسلاح والقوه والاسر والترهيب والقتل وتمشيط المدن والقرى والصحراء. فهل هذا يعني هل هذا يجوز؟ فالعقود كلها تلغى وهذا اضافه الى ان شعبنا قاوم ولم يرضى بالتسليم وكل ما يبث حولنا هو اكذوبه هو اكاذيب باطله. باطله باطله وكان هناك عمليات ترهيب وملاحقات وانا من بين تلك العوائل فجدي عبد الرؤوف ابراهيم بركات واخوانه طبعا البركات يعني زكي وحسن وغيرهم لدينا من الاملاك الكثيره والكبيره وليس فقط في مدينة يافا وإنما على امتداد فلسطين وفي اللد والرمل وغيره وكنا من تجار البرتقال الو... وليس فقط البرتقال الحمضيات على أنواعها ولدينا شركات أخرى ومعامل أخرى ب... في الصناديق الخشب والأكسسوارات التابعة لكل تلك وإضافة إلى المخازن وغيره أملاك وأراضي وبدور وبيوت وقصور نحن يعني كعائله البركات وكل عوائل الفلسطينيه الملاكه قد تم يعني تهجيرنا تهجير قسري وملاحقتنا وسرقه اراضينا وغيره حتى من لا يملك ذره من التراب فهو له الحق بوطنه له عنوان ووطن وارض لا يحق لاحد ان ان يقول له ان أنه ليس لديه أي عنوان، أنه ليس لديه ذاكرة، ليس لديه تاريخ، ليس لم يكن موجودا في الأصل، فهذا هذه كلها أكاذيب، وأنا من العوائل المباشرة التي تمت سرقتها وبكامل الوقاحة، وملاحقة أهاليها. وجدي يعني جدي من الذين اسروا اسرهم البريطان ثم نفوهم الى مصر وعذبوهم وكانوا وكان من الملاحقين وفي والصهاينه ايضا لاحقوه وهجروه تهجير قسري واستولوا على الاملاك وغيره يعني ف يعني نحن الذين نعيش عشنا التاريخ ونعيش اليوم الحاضر فكيف لهم ان يكذبوا على عوائل عاشت التجربه لا لازلنا موجودين يعني وانا حفيده ولازلت موجوده يعني وكلنا يعني عاصرنا اهالينا وعرفنا الحقائق ولدينا التاريخ الحقيقي وليس المزور ف فهذا موضوع يجب ان يتم يعني فتحه من الجميع ومن يعني كذلك يسرقون بعض عناوين بودكاستنا، برامجنا في البودكاست، انسخوا هذا الموضوع وافتحوه وضعوه على كل طاولاتنا الفلسطينيه وغير الفلسطينيه، لنفتح هذه المواضيع ولنضج فيها لان ارضنا سليبه ومسروقه وتم تمشيط قرانا ومدننا وصحرائنا وكل فلسطين كل موطننا تم تمشيط كل اماكننا وعناويننا وتهجير اهالينا تهجير قسري بالارهاب والتدمير والقتل والاسر والملاحقه والسرقه
1: وواجب علينا كمان زميلتنا رشا انه نخبر المستمعات والمستمعين من كل أنحاء العالم إن كانوا فلسطينيين أو غير فلسطينيين عن شرعنة سرقة الأراضي بعد ما تم طرد ما يقارب 800 ألف فلسطيني من مدن وقرى، تم تسجيل هاي الأراضي تحت اسم الدولة الجديدة اللي هي دولة الاحتلال وتم شرعنة كل هاي السرقة تحت غطاء القانون المحلي وتم كمان إقصاء صاحب الأرض حتى لو كان داخل الوطن على سبيل المثال عائلات تشردت وإحنا بدنا نحكي عن يافا نجيب مثال عائلات كثيرة من مدينة يافا عائلة بركات طبعًا هي واحدة منهم وعائلات أخرى اللي انقسمت ما بين الشتات وبين الوطن بهاي الحالة تم اغتصاب أراضي بما يسمو الغائبين، لا وهم أصحاب الأرض الأصليين، تم طردهم بالقوة، وصاروا بين يوم وليلة بما يسمو لاجئين أو حسب تسمية الاحتلال الغائبون، عشان الشرعنة تضبط عمله هذا القانون أوائل الاحتلال، وصار بحوزتهم الأراضي والأملاك. اللي سيطر عليها بالقوة فكتير عائلات من يافا ومن مدن تانية ومن كرة تانية نقول يعني الكرة تهجرت بس تعال نحكي عن المدن وبشكل خاص عن يافا اللي بقيت بمدينة يافا بطل عندها الحق بمطالبة الأراضي بشكل كامل هاي الأمور لازم كمان تنكشف كل واحد بقي برضو بس إذا كان الملك مشترك مع إخوته وإخوته تم طردهم هذا الأخ اللي بي بوطنه لا يحق له إعادة أملاك إخوته هذه السرقة والاحتلال والشرعنة صارت بسنوات التسعة واربعين وما فوق من أجل السيطرة وشرعنة السرقة على سبيل المثال إحنا موجودين سنة 2023 عايشين بأي السنة خمسة سنة ما بعد السرقه واليوم إذا جبتي سيرة عائلتك صحيح الحلقة مش عن عائلة واحدة وبنعتذر من المستمعين ما تفكروناش إحنا مخدين لجهة عائلة رشا طبعا رشا هي جزء من أبناء يافا و اصحاب املاك يافا وخارج يافا وفي طبعا عائلات كثيره مثلها ونامل هاي العائلات كمان ترفع صوتها وتطالب كمان هي بحقها فعلى سبيل المثال 2023 سيتم خلال عام ونصف مشروع سكن على ارض جد رشا بركات اللي هي الارض المسلوبه اللي كانت عباره عن بيارات البرتقال اللي كانت طبعا مثل ما الكل بعرف تصدر الى مدن حوض البحر الابيض المتوسط بالستينات تم اختصاب هاي الارض وتم بناء ملعب كرة قدم وحكينا عنها ببرنامج صالون رشا حلقة 65 وخبرنا المستمعين انه الملعب كان على ارض عبد الرؤوف بركات واخوانه فواجب علينا نذكر القانون العنصري اللي كان ما بعد النكبة اللي منع كل من اه تشتت بالنكبة إنه يتملك هاي الأرض من جديد وبس اللي بقي بارده أو بملكه أو بمدينته بيقدر يطالب بس بالحصة تبعته فعلى سبيل المثال إذا في إخوة تلاتة تنين منهم تشردوا مثل ما ذكرتي زميلتنا رشا فالأخ الثالث لا يحق له بمطالبة التلتين لأنه هو بس صاحب التلت هذا هو القانون العنصري هذا هو القانون الظالم هاي هي شرعنة السرقة وللأسف الشديد اهالينا بوعوش لهاي الأمور إلا قلة قليلة من الأجيال الكبيرة وأجيال الوسط
0: تمام تمام زميلي رامي وكذلك اود ان يعني الفت النظر الى يعني ضروره التحرك وخاصه انا من فتره كتبت بيان باسم عائلتي واسماء العائلات الاخرى بعض العائلات الاخرى لكي يعني نفعل ونتصرف نعم شرعنة الاحتلال كذلك أمر يعني خطير جدا بيلعبوا بالمواضيع لعب يعني بيتصرفوا فيها وخلص يعني وكذلك مرة كتبت مقالة وهي موجودة في كتاب اخر لي يعني راهبة في المنفى الجزء الاول مقالاته حكايات رشا اسميتها بالتزوير التزوير المشرعن عن شرعنة الاحتلال كذلك التزوير المشرعن وإضافة لا يمكن أن ننسى كذلك التغيير المعالم والتسميات تغيير العناوين هذا أمر خطير جدا على أساس أنت عندك مثلا سندات ملكية قديمة وهلا تغيرت غيروا المعالم، غيروا اسماء الطرقات، غيروا اسماء الشوارع، غيروا يعني غيروها نهائيا يعني تغيرت كثير يعني جزء كبير خلينا لنكون دقيقين جدا ما نقول كله، جزء كبير من المعالم تغير نهد وتحطم وتغيرت اسماء طرقات واسماء شوارع واسماء مدن واسماء قرى الى اخره فبهالطريقة كمان عم بيضيعو لك الموجودة عندك بسندات الملكية كمان ما تقدر تطالب فيها عاد على أنك لا يحق لك أصلا أنك الطالب باملاكك بما انه طردوك وقالوا عنك انك طلعت وسموك بالغائب فخلص انت بما انك ما كنتش من بعد 48 فخلص لا يحق لك بالمطالبه يعني يعني منتهى الثعلبه والخبث و يعني أفاعي شو بدنا نحكي على كل لأ... لدي كمان بكتابي لم أتذوق برتقال جدي بيض... يعني بالمناسبة كتابي هذا قد تم ترجمته أيضا للغة الإنجليزية بعنوان I didn't taste my grandfather's oranges ترجمته الأستاذة مايا إرسلان وكذلك انا قرات الترجمه قبل نشره ودققت بها كي يكون دقيقه في كل اعمالي وكذلك لان دراساتي ايضا في الانجليزيه فاذا وقد تم يعني اصداره ونشره ايضا اذا في صفحه 65 من كتاب كذلك لم اتذوق برتقال جدي هناك تطرقت لناحيه اخرى حول ان هناك بعض الادبيات المطالبه باسترداد الذاكره وبين النظره الاسرائيليه، عفوا على ذكر كلمه اسرائيليه انا لا اقولها ولكن التي تقابل تلك الادبيات والعمل الصهيوني الدؤوب، من هنا نعود لما ذكر في كتاب النكبه الفلسطينيه في الحيز العام الاسرائيلي جذور الانكار وذرائع المسؤوليه، هذا اسم الكتاب وانا فندت حوله يعني تطرقت ايضا لأن كتابي هو بحث وهو صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية يعني هذا الكتاب الذي ذكرته في كتابي لم أتذوق برتقال جدي الذي هو من دار فواصل آآ آآ عنوان بعنوان النكبة الفلسطينية في الحيز العام الإسرائيلي جذور الإنكار وذرائع المسؤولية هو صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية من تأليف الأستاذتين أمل جمال وسماح بأبصول سيقول النص التالي أنا أريدكم يعني أن تلتفتوا إلى تلك الأمور. لهذا أتطرق إليها. في الأدبيات البحثية تمييز واضح وقطعي بين نوعين من المؤرخين هما المؤرخون الوضعيون والمؤسساتيون الإسرائيليون وهم الأقرب إلى الرواية الإسرائيلية، عذراً على كلمة إسرائيلية هكذا ذكرت في الكتاب، أنا أقول المحتل لكنها هكذا ذكرت وسأذكرها لأن لانها الفحوى يعني. آه الرسميه، اذ يوفرون المعلومات الاساسيه اللازمه لصيانه التاريخ الاسرائيلي لحرب 1948 التي يعتبرها العو... بين قوسين يعني طبعا الاسرائيليون ح... نحن لا نعترف بشيء اسمه اسرائيليون، لكن لدواعي الامر حرب التحرير من دون اي علامات استفهام، حتى تلك المتعلقه بهويه الاشخاص الذين حررت منهم. والمؤرخون البناؤون النقديون الأقرب إلى الرواية الفلسطينية وبينهم عدة مؤرخين بين قوسين إسرائيليين معتبرين وهذا مأخوذ من الريفرنس يعني رام 1996 أضافوا الكاتبتين يدعي أوري رام مثلا أن المؤرخين الجدد سألوا المعتقد المتعارف عليه بشأن السياسة الخارجية والأمن لدولة إسرائيل وخصوصا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي ويشير إلى أن هؤلاء قالوا أن دولة إسرائيل رفضت أو لم تستغل على الأقل فرصا للتحاور مع الدول العربية أو أنها توصلت إلى اتفاق مع الأردن على حساب الفلسطينيين وذلك خلافاً للموقف السائد بأن المجتمع الاسرائيلي محب للسلام وهو يدير معركة عنيفة من منطلق انعدام الخيارات انها الحمامة التي تحمل سيفا على الرغم منها كما ورد في كتاب انيتا شابيرا باسم رمح الحمامة وجرى الادعاء ان اسرائيل تتحمل مسؤوليه كبيره عن نشوء مشكله اللاجئين في اعقاب سياسه الطرد التي تبعها قاده كبار قادة كبار في حرب 1948 وبالتشجيع خفي أو بصمت متواطئ على المستوى السياسي وحتى في أعقاب سياسة عدم العودة التي اتبعتها إسرائيل لاحقا بينما هذا الادعاء يرفضه المؤرخون التبريريون جملة وتفصيلا كذلك وفي نفس المصدر أنا أضيف في كتابي يكتمل النص حول الأدبيات لإعطاء الضوء حول كيفية وضع مصطلحات الاحتلال أدبيا مثلا كمصطلحي الأملاك المتروكة أو القرى المتروكة يعني آه وأضفت كذلك وقلت يؤسفنا كذلك أن نقول أن شعبنا الفلسطيني بما كان ولا زال لديه من مشاكل وضغوطات تلهيه عن تركيزه المستمر حول بناء قلعة أدبية مواجهة لتلك الأدبيات ومصطلحات الاحتلال الرنانة قد ضعف في هذا الأمر ولم يستطع بناء تلك القلعة المواجهة لإفتراءات الاحتلال سوى القليل وقد تطرق إلى هذا عزيزي يعني طبعا أنا أعزه وأجله الدكتور الراحل الباقي إدوار سعيد وحاول العمل فيه كذلك الأستاذ وليد الخالدي الذي نشر المجلد التوثيقي للنكبة وما تلاها من معضلات مادية وإنسانية ولا ننسى طبعا المؤرخ نور الدين مصالحة الذي كتب الكثير عن تاريخ النكبة وجعلها النقطة الأهم في كتاباته وغيرهم طبعا واضفت وقلت يعني من منا هل من احد لا يسمع او لا يقرا او لا يعرف عن ادعاءات الاحتلال بحرفيتها التي تستعمل لغه شعب من دون ارض لارض من دون شعب؟
1: بما ان عم نحكي عن هذا الموضوع والاراضي والاملاك حابب بس اسمع المستمعين والمستمعات عن ولو جزء بسيط من الاملاك اللي موجوده بيافا المباني تاع نقول اللي كانت لاهاليها واللي اليوم للاسف الشديد اهاليها مش موجودين وتم طردهم وجزء منا صار يعرف لمين هاي العماره ولا مين هاي الدار ولا مين هذا المبنى فحابب اشارككم ولو بنبذه بسيطه بما ان بدينا بموضوع الاراضي والبركات اليوم بشارع غزه كان املاك كثيره البركات واذا بتشوفوا باول الطريق عم بيتم ترميم القصر قصر العيله اللي كان جنبه البياره بالضبط بجنوب شارع غزه على حدود سكنه درويش بعدها اقبال القصر نفسه في قصر الست ورده اللي تم شراؤه من قبل عبد الروف بركات واخوانه ما قبل النكبه اليوم للأسف القصر مهمل كثير وتم هدم جزء كبير منه وطبعا توسيع اراضي او شوارع على حساب الاملاك هاي اذا ذكرنا موضوع الاملاك طبعا البركات برضو عندهم مشروع الاسعاف لا عبد الرؤوف بركات الاسعاف الكل سمع عن مقبره الاسعاف بالسنتين لما الهيئه الاسلاميه طالبت باسترجاع هاي المقبره المقبره اللي تم بناها بالعصور القديمه بالفتره عنول العثمانيه المتاخره الاسم طبعا مش صدفه لانه كان هناك مشروع الاسعاف بقياده او بمبادره عبد الرؤوف بركات والحي الصغير كمان كان اسمه حي الإسعاف اللي هو ملاصق لحي المنشية وحي رشيد في عنا كمان دار حسن بركات بشارع يافت اليوم هو شارع الحلوة ما قبل النادي الإسلامي مبنى النادي الإسلامي الكل بيعرف اليوم أنه هو الطابق الأول للنادي والتاني سكنين فيه عائلات مش يفوية هذه كانت من أملاك عائلة البيروتي كمان هاي العائلة كان لها بيوت بجانب المستشفى الإنجليزي بشارع الحلوة ودار المسنين بجنوب يافا بآخر شارع يافا المبنى الأصفر هذا كمان تابع للعيله وطبعا في عنا مبنى كتير مميز جنب النزهة اللي فيه منقوش على الحجر ذكر بيروت برضو لها العائلة وطبعا في عنا المبنى الرئيسي بشارع يافت المركزي شارع الحلوة اللي هو البيت الأخضر اللي تم إحتلاله من قبل الجيش اللي إحتل مدينة يافا الكتيبة اللي إحتلت مدينة يافا واللي طبعا صادرت كل أملاك القصر نفسه واستعملته كمحكمة عسكرية بكل وقاحة، وهذا الأصر تابع لعائلة الشيخ علي، طبعا في عنا عائلة القطان. اللي متواجد بيتها أو عمرتها بحدود حي الجبلية وكمان بيت تم إغلاقه من سنوات اللي موجود بشارع ما يسمى شبتي إسرائيل أو عبد الرؤوف البطار هاي لعائلة القطان في عنا كمان قصر الدكتور فواد الدجاني اللي حولوه لقصر أو لمركز للعرض الموسيقي بالضبط بجانب مستشفى فؤاد الدجان اللي تم بنائه بالتلاتينات من القرن العشرين ، بنفس المنطقة بشارع النزهة في عنا دار آل زفتة اللي ترممت من قبل بلدية الاحتلال قبل بضعة سنوات وتم تحويلها للمحكمة الشرعية ، في عنا طبعا العمارة الكتير مشهورة هي عمارة البلدية لصاحبها عاصم بيك السعيد اللي بنى هاي العمارة بفترة الحكم البريطاني وصارت عمارة البلدية وكمان عمارة للسكن لعائلته بالقرب منها بالجهة المعاكسة العمارة عمارة البهو بالضبط بالمنطقة اللي كان فيها الدوار بفترة الحكم البريطاني اللي محاذية ل محطة البنزين اللي برضو تم افتتاحها من قبل أهل الفلسطينيين ، خلف محطة البنزين اللي مذكورة بشارع النزهة في عمارة أمين نصيف اللي هي عبارة عن طابقين وقبالها مقابل لهاي العمارة في فندق أبو غزالة لعائلة أبو غزالة المعروفة طبعاً لقدام شوي لجهة الغرب في عنا سوق الصلاحي سوق الدير سوق الدرهلي سوق البطمة سوق الخضرة كلها هي املاك لاهالينا الفلسطينيين اللي تم تهجيرهم عام النكبة وطبعاً جنب برج الساعة أو كبالو بالجهة الشرقية في عنا خان الزريفية لصاحبه مصطفى الظريفي وتحت الخان وسوق الدير اللي كان تابع بطركية الروم الارثوذكس اللي للاسف جزء منها تم مصادرته وجزء تاني تم اجاره لشركات غير فلسطينية فحبيت أشارككم بهاي المعلومات بما انه كتير من اهالينا بيعرفوش وخاصة من المتواجدين بمدينة يافا وطبعا في مئات من الامثلة للاسف الشديد الاحتلال هدم مئات البيوت والقصور في أحياء العجمي والجبلية سنوات الستين والسبعين وطبعاً الهدف معروف طمس المعالم الفلسطينية لمدينة يافا ومحو هاي العمارة المميزة اللي كتير تختلف عن طراز اليوم نأمل إنه المعلومات هذه توصل للجميع خاصة لاهالي يافا إن كان بمدينة يافا وإن كان بالشتات. آخر ملاحظة حابب اقولها انه الاغنياء ما تركوش املاكهم كاختيار الاغنياء كانوا زيهم زي باقي الشعب الفلسطيني كانوا تحت خطر القتل تحت خطر اقتصاب الاطفال تحت خطر زجهم بالسجون او تحت خطر التعدي عليهم ويجب ان نشدد ان هذا ليس هروباً بل هذا دفاع عن النفس ويا ريت بالداخل يتفهموا اللي صار واللي ترك المدينه مش بيرده انما تركها خوفا على حياته خوفا على عائلته وطبعا صاحب الحق لا يجوز سلب حقه حتى ولو تم طرده بالقوه
0: آه نعم رومي آه تماما وهناك كذلك لابد انه يعني اقول هاي الملاحظه انه كذلك سيناريو غني فقير آه كذلك هاي اللعبه من هاي الالعاب بيلعبوها علينا يعني اجنده من الاجندات غني فقير شو ما دخل يعني في فقير آه عفوا يعني ببيع امه مثل ما شفنا مؤخرا حدا عميل فقير باع اهله واحبابه وشعبه وارضه بكروز دخان كان عميل للصهاينه يعني ف وفي كذلك اغنياء قاوموا وسجنوا واسروا يعني ما موضوع غني فقير هاي كلها لعبه خبيثه كمان من ضمن يعني الالعاب اللي حرام يعني الواحد يعني بينقهر انه هالقد هالمجتمعات كانت ركيكه ودغري وهشه ودغري يعني تتقبل مجتمعاتنا كلها العربية دغري عم تتقبل أي شيء ويلا يعني الموضوع أخلاقي خلينا نحكي بالأخلاق بالإنسان وكذلك لا ننسى أن الفلسطيني يعني ليس كما يبث حوله لم يترك أرضه وإنما مورس عليه عصابات كلنا يعرف الهجنة وغيرها مشطت أنا دائما بحكيها هاي المصطلح نشطت القرى والبيوت عفوا القرى والمدن والصحراء وكله فيعني المفروض هاي تنعرف وكذلك شكرا كتير للإضافة الرائعة بالنسبة للعناوين وذكر ال- بعض العائلات من أهل شعبنا الملاكين وكذلك يعني في مدينتنا يافا وكذلك لكي لا نكون فقط عم نتكلم عن مدينتنا يافا ولا نطلع لموضوع القضية ككل فلسطين كلها يعني الله يرحم أهالينا الكرام وكذلك يسلم الباقين الموجودين معنا ويسلمنا جميعا كل اهل شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات كذلك في يعني للاسف كما في الشتات هناك ضياع وعدم معرفه كامله بالمواضيع ان كان على الصعيد الفلسطيني من من قبل اهل شعبنا الفلسطيني وكذلك ان كان من الثقافات الاخرى يعني والبلدان العربيه والغربيه كذلك يعني لا يعرفون حقيقة الأمر وينصعون إلى الأكاذيب الصهيونية هكذا كلمح البصر يعني دغرب يبتلعوها كابتلاع الرضع للحليب بأن الفلسطيني ترك أرضه وباع إلى آخره إلى آخره كل هاي الأكاذيب الرنانة يعني فكذلك يعني أهلينا في الداخل يعني هناك من لا يعلم عن تلك الحقائق وهناك يعني للأسف بحكم الطمس وحكم الدولة الجديدة يعني إقامة الدولة الجديدة طبعا لا دولة لإحتلال نقول ولكن بحكم الأمر الواقع فهناك يعني تغييب كامل وعدم معرفة وعدم وعي وعدم فهم للسيناريو وكذلك حتى بعض الباحثين يعني من أهالينا الفلسطينيين وبالداخل كذلك لا يعرفون كذلك يعني تغيب كمان عنهم كثير من الأمور وكثير يعني من كذلك المباني وغيرها والأراضي وما بيعرفوا أنه هاي لفلان لفلان كمان لسه في ضياع بهذا الموضوع لازم ينعرف لأنه كذلك في عوائل كتير حملت أشفاتها ومعها وكذلك في أرشيف لسه ضائع وكذلك عن موضوع اللي سبق وذكرت عنه انه آه تم يعني تم اللعب بالعناوين وبالعناوين والاسامي والتسميات اضافه الى ذلك آه كنت حابه احكي لنكون كمان يعني نتكلم عن الصعيد الفلسطيني الجامع ككل عن كل حق حقيه شعبنا الفلسطيني باكمله كل اطيافه وكل فلسطين وليس فقط يعني قرى او مدن او الى اخره او حبيبتنا مدينتنا يافا اللي عم كذلك نحكي عن موضوعها وضروره نفتح موضوعها لان هي الاساس المدن من المدن الاساسيه اللي تعرضت لهذا لهذه النكبه بشكل رئيسي لانها هي الاساس كانت الدفه الاقتصاديه وبالتالي كان معمول تركيز على اهاليها الملاكين الكبار ليطلعوهم ليأخذوا هاي الاملاك كذلك خلينا نغطي عن باقي عن كل فلسطين ولان كذلك يعني حلقتنا طبعا هي فلسطينيه تشمل كل فلسطين وكل القضية الفلسطينية وكل الحق الفلسطيني وكل الشعب الفلسطيني، من يملك ومن لا يملك؟ ومن لا يملك حبة تراب في فلسطين فهو يملك وطن، فهو من وطن وهو وله الحق بانتمائه لوطنه، وموضوع الوطن ليس فقط عبارة عن ملك، إنه ليس يعني شركة وليس مؤسسة أنا أملك أسهم فيها أو لا، هو وطن، هو تاريخ، هو جذور، هو انتماء، فمن لم فمن يملك ومن لا يملك يجب أن ينتمي إلى هذا الوطن، ولا ولا يمكن أن نمحي قضية شعب وتاريخ شعب وثقافة شعب وتراث شعب وهوية شعب بأكمله. إذاً لدي أيضاً ملحوظة كتبتها في صفحة 67 من كتابي البحثي لم أتذوق برتقال جدي أن هناك إضافة يعني لكل ما يقال من هذه الألعيب يعني وأنه وأن يعني مهما طال افتراء الاحتلال وحاول ان يلعبها لعبه القط والفأر وانه هو الضحيه وان انهم هم الصهاينه المحتلين عادلين وان دولتنا ودوله ابائنا واجدادنا فلسطين كانت فارغه تماما من السكان وانها ارض دون هويه ودون تاريخ ودون بشر وانها انزلت فقط لهم وبالتالي على جميع الدول ان يقبلوا بها بما يريدونه هم أو يتم قتلنا وقتل الجميع وأنهم هم يعني يقرون عن أنفسهم بأنهم شعب الله المختار وهل خزعبلات كلها يعني وأن باقي شعوب الأرض هم خدم لهم يعني <تصفيق> عن جد يعني أمور شيطانية يعني لساتنا بنحكي فيها وللأسف يعني ايه فكل تلك الاقاويل الولديه والمريضه الاجراميه والتي لا يصدقها الا كل مخبول او مجنون ويدعمها كل انتفاعي وهزيل وفارغ ولف يعني كمان يصادفنا مقال نشرته صحيفه ارات تاريخ 26/5/2011 بالصفحه الرابعه كتبه رونين شوفال وحول الحاله النفسيه والعدل في أيديولوجيتهم حيث يقول فيه الصراع العربي الإسرائيلي صراع مزدوج صراع عسكري وصراع على العدل وإذا كنا انتصرنا حتى الآن في الصراع العسكري فإننا نهزم في الصراع على العدل وإذا وصلنا خسارتنا في الحرب على العدل سنخسر في نهاية المطاف الصراع العسكري أيضا لأن النصر العسكري تحقق أولا وأخيرا بفضل الإيمان العميق بصدقية الطريق ومن دون هذا الإيمان لابد من أن تنتهي القوة العسكرية بالانهيار. وكذلك يتحدث كذلك يعني يضيف بمقالته أننا كاذبون يعني نحن كفلسطينيين أننا كاذبون ونحاول اختراق مجتمعهم بالدعاية الكاذبة وأن النكبة لم تكن يعني هم ي... هو يقول إنه ما كان ما كان في نكبة يعني <تصفيق> وأنه بخافت بث روح الشعور بالذنب في مجتمعهم. شوفوا شو طرح يعني أنا طرقت لهذه الناحية قبل أن يتم مؤخرا عمليات السلام وهذا كتابي أصدرته سنة 2021 وصار مؤخرا يعني عمليات السلام ما بعد 2021 طبعا هناك اتفاقيات سابقة وكان أقول عنها ولكن مؤخرا تم اعاده يعني ادراج موضوع السلام وبعد الـ 2021 صار في سلام مع دول جديده عربيه وبكل وقاحه يعني. فلاعود الى ما كتبته يقول ان النكبه لم تكن وانه مخافه بث روح الشعور بالذنب في مجتمعهم يطرح هذا الكاتب ان عليهم ان يقوموا بعمليات السلام. لكي تكون بداية حل فإذا ليش هم عم يسارعوا للسلام لكي تكون بداية حل مشكلة قد تحصل في مجتمعهم ها؟ أنا أردت التدقيق في هذا أردت الجميع أن يعلم هذا وحقيقة موضوع السلام طبعا هذا ليس سلاما يعني نحن نسميه يعني هو الضحك الدقون كيف سلامه عم بقتلونا ولكن أنا أقول أنه انتبهوا ليش طلعوا هذه المواضيع وليش عم بيسارعوا إلها ليش ليحلوا مشكلة عندهم بمجتمعهم لأن صار صلع... هم بمجتمعهم شرخ لح... بدأ لكي تكون بداية حل مشكلة قد تحصل في مجتمعهم الداخلي من هنا يمكننا أن نفهم أكثر السيناريوهات التي يحاولوا أن يلعبوا فيها ويستخدموها كأوراق دولية ومحلية وهي سياسة السلام وغيرها التي لا تخدمهم فقط من الناحيه الاقتصاديه ولتثبيت وجود ما يريدونه من دوله انما ايضا كي يقلصوا اي مشاكل اجتماعيه عندهم اي كحل لاي مشكله اجتماعيه هناك تقدير لها ان تحصل وتفاديا لها. كذلك عليهم ان يضعفوا من اي ادبيات فلسطينيه وغيرها تتحدث عن النكبه، يعني شو يطمسوا عن هذا الموضوع ويضعفوا منه، كذلك يسرقوا تراثنا ومن ضمنهم يعني كما شهدنا كمان مؤخرا حاولوا يسرقوا الثوب الفلسطيني يقولوا لهم يعني كله هيدا متفرع من الاستراتيجيه لديهم. الى جانب اتفاقيات السلام قال ان الحل العادل الوحيد يتمثل في إقامة دولة لجميع مواطنيها تبرم في إطارها اتفاقية سلام عادلة تفسح المجال أمام اللاجئين أياً يكونوا للعودة إلى وطنهم التاريخي ويضيف وهم يرون أنه يجب إقامة دولة فلسطينية وإلى جانبها دولة جميع مواطنيها وبذلك فإنهم يسعون لإلغاء حق الشعب اليهودي في دولة سيادية على الفلسطينيين أولاً الاعتراف بأن المسؤولية عن الكارثة التي ألمت بهم تقع على هم. وأنا حللت هذا النص الأخير وقلت أن يعني إذا حللنا هذا النص نرى أن فيه مصطلحات وقعت سهوا من هذا الكاتب كمثل كمثل مصطلح لاجئ. يعني إذا كان هناك لاجئ معناته يعني إذا هو بطبيعة الحال لديها أرض أساسية قد تهجر منها. وهنا يتعارض المعنى مع ما يطرحوه من اكاذيب وادعاءات يعني انه ما كان في ارض بالاساس او كان في ارض دون شعب يعني. اما ثانيا كذلك حللت وقلت جمله اصطلاحيه كامله وقع فيها وهي للعوده الى وطنهم التاريخي يعني يعني هو يطرح ما يريد طرحه ويكذبنا وفي الوقت نفسه يناقض نفسه ويطرح نفسه كاتبا وسياسيا واديبا و و و يعني يا سلام وهكذا نقول في العامية في لهجتنا الفلسطينية يا سلام. أما الباقي من نصه الخطير طبعا أن المسؤولية عن الكارثة تقع على كاهلنا نحن وهكذا يجب أن نعترف لأنفسنا. يعني هذه سياستهم الخبيثة المحنكة وبث الصيت ضدنا أننا نحن السبب وأننا نحن المسؤولون إلى آخره كذلك كتبته أمور كثيرة وتطرقت أيضا لما كتبه وصرح به الحاج الأمين الحسيني مفتي فلسطين فقال لا صحة لهذه التهم التي يروجها الأعداء من يهود ومستعمرين فإن العطف الذي بدأ من مصر وسائر الأقطار العربية على قضية فلسطين والحماسة الشديدة لها والتنادي لنصرتها والاستماتة في سبيل الذود عنها أقلق هؤلاء الأعداء فشرعوا ينشرون الأراجيف ويذيعون الإشاعات الباطلة عن أهل فلسطين ويرمونهم بمختلف التهم تشويها لسمعتهم وتنفيرا لإخ. العرب منهم وصرفا لهم عن مناصرتهم وكانت التهمة الأولى أن أهل فلسطين باعوا أراضيهم وتمتعوا بأثمانها ثم جاءوا اليوم يدعون ويلا وثبورا فهم أحق باللوم لما فرطوا في أوطانهم انتبهتوا كذلك يضيف والحقيقة تخالف ذلك كل المخالفة فإن الفلسطينيين قد حرصوا على أراضيهم كل الحرس وحافظوا عليها رغم الإغراءات المالية الخطيرة من قبل اليهود الصهاينة ورغم الضغط الاقتصادي عليهم بمختلف الوسائل من قبل الإنجليز ومنذ تأسس المجلس الإسلامي الأعلى الذي انتخبه الفلسطينيون لإدارة المحاكم الشرعية والأوقاف والشؤون الإسلامية في فلسطين سنة 1922 قد قام بأعمال عظيمة لصيانة الأراضي من الغزو اليهودي الصهيوني فمنع بمواسطة المحاكم الشرعية التي كان يشرف عليها بيع أو قسمة أي أرض كان للقاصرين نصيب فيها وكذلك اشترى المجلس من أموال الأوقاف الإسلامية كثيرا من الأراضي التي كانت عرضة للبيع وأقرض كثيرين من أصحاب الأراضي المحتاجين قروضا من صناديق الأيتام ليصرفهم عن البيع وكان يعقد مؤتمرا سنويا من العلماء ورجال الدين لتنظيم وسائل المقاومة لليهود الطامعين في الأراضي الصهاينة يعني وقد تعرضت انا شخصيا ان يقول المفتي سياده المفتي انا شخصيا وقد تعرض هو يعني شخصيا لحملات شديده من الانجليز واليهود الصهاينه عندما كنت رئيسا لهذا المجلس بسبب ما كان يقوم به من نشاط في منع بيع الأراضي لليهود الصهاينة وهناك تفنيد وأنا فندته بالأرقام إلى آخره وأن لم يكن هناك بيع وغيره ولكن وحتى أن إن تم بيع وبنسبة بسيطة جدا كان تحت ظروف سيئة جدا وفرض يعني تهديدات بممارسة الإرهاب وغيره والقتل والأسر والملاحقة إلى آخره لذا يعني نود منكم أن تعرفوا هذه الحقائق أيها المستمعون وكذلك من أجل هذا أنا قد ترجمت كتابي كتابي لم أتذوق برتقال جدي وطبعا هذه الحلقة ليست فقط عن كتابي يعني هي حلقتنا الثنائية لزميلي رامي صايق وأنا ونحن نتكلم عن كل القضية الفلسطينية عن, عن موضوع هذا البيع وأنا يعني تطرقت بنبذات من كتابي لاني كتبت ايضا حول هذا الموضوع. نود منكم ان تفهموا هذه الحقائق وتعوا يعني الوعي هو من والعلم والقراءه من اهم الامور التي يجب علينا ان نقدم عليها والان أستمع و... وأسلم الميكروفون إلى زميلي رامي صايق
1: شكراً كتير رشا أتحفتينا بالمعلومات هذه أكيد اللي ما قراش كتابك إن شاء الله عن قريب لما يوصل كتابك على فلسطين كتاب لما تذوق برتقال جدي باللغة العربية إن شاء الله نقدر نبيع أكبر عدد ممكن لأنه كتاب بحثي مختصر ومفيد يعني بالمختصر المفيد وفيه معلومات تاريخية وهمة وكمان معلومات خاصة بعائلتك الكريمة فيش ايش أضيف بصراحة بس انه لما ذكرنا عن موضوع البيع وعدم البيع احنا دائما منشدد بحلقاتنا المختلفة انه اللي اللي باع اراضي هو مش الفلسطيني على سبيل المثال 400 الف دونم بمرج بن عامر تم بيعه من قبل عائلة سرسك اللبنانية وهذا الأمر حصل زمن الاحتلال البريطاني وطبعا عنا عائلة الصباغ عائلة تويني وعائلات عائلات أخرى من سوريا ولبنان اللي كانت ملاكة بفلسطين بحكم الواقع اللي كان وقتها إنه الأراضي كلها تابعة للدولة العثمانية وبعد منتصف الخمسينات من القرن التاسع عشر لما صارت الدولة العثمانية تقسم الأراضي بما يسمى الطابو صار في إمكانيات للناس تشتري وتبيع أراضي وإحنا كمان للأسف سقطنا بهذه السياسة لما تم بيع أراضي اللي ذكرتها طبعا بفلسطين بشمال فلسطين. مرج ابن عامر و أراضي أخرى بالجليل فهاي المعلومة طبعا كمان دار القباني السورية تذكرتها هلأ برضه هي من اللي بعد بس أكثر عيلة باعت أملاك هي سرسوك اللي كان كمان عندها بشارع بسطرس بمدينة يافا هي عمارة اللي اليوم تحولت لمبنى سكني. شكراً كثير لحسن الاستماع. الحلقة كانت شاملة وواسعة وسلطنا الضوء على مدينتنا المحبوبة اللي هي فلسطين المصغرة بقولها هي الانعكاس لفلسطين هي كمان طبعاً العاصمة الثقافية والحق لا يضيع إن بقينا وطلبنا فيه. بشكركم لحسن الاستماع. وبترك الختام لازم رشا بركات الله معكم
0: صحيح رامي ما ذكرته مئة صحيح وكذلك ون يعني كنا نقول وإن تم بيع بشكل بسيط جدا وبأعداد بسيطة من قبل بعض الفلسطينيين فكان يعني تحت تهديد والسلاح وهذا يبطل أي عمليات للبيع وطبعا مشدد ونقول أن الفلسطيني لم يبع أراضيه وهناك تفنيد آخر لدي يقول بأن حوالي 650 ألف دنم استولى عليها اليهود في عهد الحكومة العثمانية خلال حقبة طويلة من الأراضي الأميرية بحجة إنعاش الزراعة وإنشاء مدارس و300 ألف دنم منحتها حكومة الانتداب البريطانية لليهود دون مقابل وكذلك كانت من أملاك دولتنا فلسطيني و200 ألف دونم منحتها كمان الحكومة الانتداب البريطاني لليهود لقاء إجراء اسمية كمان كانت من أملاكنا أملاك الفلسطينيين أملاك الدولة الفلسطينية و600 ألف دونم اشتراها اليهود يعني من بعض اللبنانيين والسوريين الذين كانوا يملكون اراضي في فلسطين كمرج بن عامر ووادي الحوارث والحولة وغيرها طبعا ويعني وليس هناك نسبة مبيع من اهالينا الفلسطين نحن هجرنا تماما وان كان هناك عمليات تمت فإنما كانت تحت عنوة السلاح ولكن في المجمل العام الفلسطيني لم يبع أرضه وكذلك لقد تم أكررها وأقول تمشيط الأراضي كلها من مدن وقرى وصحراء ولا زلنا الآن نشهد عمليات التطهير والإبادة تلك تتكرر ولا زالت النكبه ساريه ولا زالت سياسه الهدم ساريه وكلنا نعلم ماذا يحصل ايضا في كثير من النواحي والمناطق والمدن والقرى والصحراء الفلسطينيه، صحراء النقب والقدس وغيره ولازالت يافا ايضا تحت التهديد و وما سموه أسموه بأملاك الغائب كمان عم بتصرفوا فيه على كيف كيفهم ولا حسيب ولا رقيب وطبعا الأمم المتحدة وجدت ضدنا مش لنا وكلها لعبة وعم تمشي ونحن المعتدى عليه ولسنا المعتدي وكل ما يقال حولنا هو فقط أكاذيب وقد عرضنا كل هاي الأمور بتفنيدات حاولنا أن نعرضها بتفنيدات دقيقة وسريعة وديناميكية في أن وأتمنى من الجميع أن يكونوا استفادوا من حلقتنا الثنائية تلك من دردشة برنامجنا الهادف الثنائي مع زميلي رامي صايق وأنا ونلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة طبعا عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية آه ومن الذي يبث من مدينتنا يافا الحبيبه الجميله آه وكذلك نلقاكم بحلقه جديده كل خميس بكل شهر وبعنوان جديد ايضا ومهم وهادف نلقاكم بخير رامي صايق وانا رشا بركات مع دردشه